0: 大家好，欢迎大家来到本期三点吃茶，我是舒雨。本期是第二十九期读书会，下面有请六三六来为我们做本期读书会的分享。嗯，我今天要讲的是关于《规训与惩
1: 罚》这本书。然后就是，嗯、呃，他，他最初是
0: ，嗯，汪民安拍摄的一部纪录片叫《米歇尔·福柯》，然后他炒作了之后，嗯、呃，福柯就是他，嗯、呃，又火了一把。然后在他所有的艰涩的著述中，《规训与惩罚》是比较通俗一本、通俗易懂的一本著作。然后，首先第一部分就是我想给大家展示一下这个目录。然后它分为，呃，酷刑、嗯、呃，惩罚、规训和监狱。它的构架比较简单。然后它描述的一个
1: 现象是关于一种惩罚的转变。首先第一部分，它说的是。从君主权利权力到规训权利的转变
0: ，在这本书开头，他描述两个情景：一个是1757年公开处决弑君犯米安达米安的场面，一个是19世纪上半叶巴黎少年监管、巴黎少年犯监管所规定的每日作息时间表。这一点意味着从古典到现在，惩罚方式已经发生了一种转变，因为。其实，公开的处决场面已经消失了。针对肉体的酷刑被剥夺自由的监禁取代，被消灭的犯人被进行忏悔的驯服的囚徒所取代。残忍的刽子手被专业的技术人员所取代。对于这一种变化，福柯为我们描述两种不同的权利类型：一种是以君主形象出现的最高权利，一种是弥漫于整个社会的毛细血管的微观权利。虽然说从表面上看，其实，嗯、呃，惩罚的方式变得柔和了，但是实际上这只是一种权利的权益之机，它并不是真正的变得柔和，而是他想希望这套系统运作的时候更有效率，然后能够更容易捕获自己的对象。然后第二个部分是君主权力和规训权力的对比。相比于粗糙的君主权利，规训权利显得更加精致。他对人们日常生活中的每一个细节都不放过，从学校到医院、军队、工厂，他的触手前所未有的渗透到社会的每一个角落。以前君主权利遗留下来的灰暗地带也被一一收编，纳入到他的见识范围之内。其实福柯自己也在。也是体现了一种权利，因为他觉得就是从今往后，关于现代社会的权利研究都必须建立在他所刻画出来的贵勋权利形象基础之上。但是呢，就是他忽略到了一个环节，其实就是符号权利。符号权利作为一种惩罚仪式，会作为运作于人们的思想和灵魂。在第一部分第二章中。书中提到，在这种刑法机制中，关键是通过一种机制来产生事实真相。这种机制包含两个因素：一个是由司法机关秘密进行的调查，一个是被告的仪式行为。在古典时期的拷问中，除了表面上有一种对事实真相的坚决而急切的寻求外，还隐含着一种有节制的神采法机制，用肉体考验来确定事实真相。这一部分就说明。这种拷问、这种惩罚，实际上已经发生一种转变。五点时期，他更多的是给你一种肉体上的惩罚；而在而到了后来，这种新的惩罚机制出现之后，他是运用一种所谓的仪式，给你一种看似平和的行为，然后来促使你供出事实的真相。然后在第二部分第二章中说到，在一场实力的较量中，不再用恐怖来反对恐怖，这种机制不再是报复，而是符号对其所指东西的直接涉猎。在惩罚戏剧中，需要建立的是一种能够被感官直接领悟的、可以作为简单计算的基础的关系，及一种合理的惩罚美学
1: 。他
0: 的手段不再是恐怖，不再是报复，而是一种运用符号成立的一种。惩罚，它其实是一种美学，但是这种美学，它背后隐含的意思是细思极恐的，就是会让你感受到一种被震慑的恐怖的力量。然后在第二部分第二章的末尾，他说到了这几种三个系列的因素，然后这这些因素共同塑造了半足顶立的三种机制的形象，这三种包括。君主的权利、标志符号，还有受折磨的肉体。显然，在从君主权利转变到规训权利的过程中，他还提到一种权利类型。这种权利类型实际上就是符号权利，因为它既不像君主权利那样致力于报复，也不像规训权利那样致力于治疗。它主要的作用是在预防和警戒。在这种类型中，惩罚本身的严厉与否是次要的。甚至他是不是出现都是不重要的，关键是让人们在观念中认为他是无处不在，并且将他承载的一整套政治、道德、教化要求灌输给每一个公民。其实我觉得这个本身是挺恐怖的一件事情，就是他用一种硬性的方式让你感受到他对自己的灌输，然后感受到一种教化的力量。因此，关于减轻惩罚的人道主义呼声出现，本身只不过是一种意识形态的效果。同时，古老的公开处决场景获得了全新的意义，这就是仪式的突出地位。就是这一部分我们可以看出，就是那种古老的，嗯，把人放在一种公开的场景，然后去放到断头台上去惩罚他的一种场面。用痛苦惩罚他的场面已经结束了，而是取而代之的是变成一种仪式。这种仪式在大众看来，其实所有的观众都是冠冕堂皇的，都是一种嗯很文明的行为。但实际上，这种仪式本身的目的还是为了惩罚。在惩罚仪式中，观众不需要面对残暴君主权利，他们需要从中看见的不过是法律本身，是他们作为社会共同体来共同惩罚违反社会契约、作为社会公敌出现的罪犯。他，我觉得他用这种方式，他是一种对异类的排斥，他挖掘了人类最本能的一种反应，即对异类的排斥和发掘自我的异类身份后的精神压力。我们一个常人，如果我们感受到自己与群体的不同，我们可能身上会有一种，嗯，会自发的产生一种压力。其他的群群体中的其他人发现这个异类的存在之后，他本人可能也会所谓一种抱团的方式来排斥这种异类。正是在这种公开的仪式展示中。观众作为权利的主体的意识被再一次的激发唤醒，从而完成他们社会化的过程。在这种仪式中，如果这个异类的这个异类的群体或者说这个个人，他发现了这种这种现象，他可能做出的反应是，他的这种权利主体的意识，他作为一个人，他作为一个权利主体，他的意识会被激发出来。那这种惩罚仪式的目的，其实从某种意义上就达到了。也正是在这种意义上，福克将这种权力运作的其中的社会称作一座惩罚之城，每一个公开仪式都扮演着惩罚剧场的功效。我觉得有一个例子，不知道在这里举是不是恰当，就是我之前去过一个，嗯，一些。活动，比如说一些秀场，像这种秀场的话，他们其中的每一个人都是会用一种极度不同于常态的一种状态，然后在那个呃场所中出现。但实际上，如果你并不是他们，好像从无形中形成了某一种达成了一种一致。但是如果你不是，嗯、呃，跟他们。同样知道这一套，嗯，这种无形中的规律的话，你可能就会感受到一种自己并不属于这个仪式。那么他的目的其实从某种意义上，如果他是以惩罚为目的的话，那他的目的就达到了，因为他会让你感受到这种压力，而这种压力会给你一种我是不是也应该做出一些改变，成为。这种群体中的一部分，然后，那么他社会化的目的就达到了。那么，这种权利实际上就是符号权利，它不同于君主权利和规训权利，它似乎并不是在现实层面的运作，它主要是作用于人们的思想和灵魂。它既没有对你的肉体造成什么伤害，然后它也没有，嗯，对你进行一些教化，它也没有希望你去改变什么，但是实际上。他给你了一种压力，促使你去做出一些改变。他让你的内心感到痛苦，因此，惩惩罚本身不是一种事实性的行为，而是变成一种想象结果。所以说，我觉得就是符号权力，它目的在于通过一系列的表象和景观，完成一种内在化的过程。符号权力构建起来一个意义赋予的想象世界。在这个世界里流通是各种各样的符号、话语和意义，而我们身份的再建构完全依赖于
1: 这个符号世界单方面的反复灌输和再教育。下一部分就是无处不在却经常被忽略的纪律。
0: 其实“纪律”这个词，它是跟法律有着一定的对应关系的，但是在这本书的观念中，纪律跟法律它是完全是对立的一种关系。因为其实法律它从某种程度上，它想塑造的是一种平等，是一种是一种它对权利的保障。但是实际上，纪律它是一种很模糊的存在，它并不是一种公平的一种。一纸条文的一种保障，它是某种意义上纪律是一种强制性的关系，在它的两端，嗯，类似于小学老师的罚站嘛。对，差不多，因为就是我后面会说到这个，就是它一方面代表着过剩权利，一方面作为一种消极被动的对象
1: ，权利的运作是单方面的，他从某种程度上。是一种社会中默认的，嗯
0: ，一些观念和一些嗯，和一些人和人之间的一些关系，这种不对称，这种支配和压迫，从某种程度上会变得合理化。如果说法律的适用对象是一般抽象的社会成员，那纪律的对象就是一个个的个体。换言之，如果法律代表着一种高高在上的主权。那么，纪律就是我们生活中息息相关的权利，它经常不被我们发现，置身于我们的周围和我们一起共存，甚至说纪律它的手段更加的潜移默化，它不同于法律规定了自身的处理的事务范围，纪律似乎是一种不受约束的权利，它弥漫于社会的每一个角落，眼睛盯着我们生生活中的每一个细节。就是包括对人生的价值的，包括对人生价值的一种社会中潜移默化的认知。对于正确的行为是是什么？就是我们的社会、我们的父母、我们的老师、我们的同学，就是我们身边的每一个人，时常会给我们灌输什么才是正确的行为？我们人生的价值是什么？我们是不是应该赚更多的钱？就是才是我们人生价值的重要体现。而老师认为你不应该上课说话，这种这种可能也是一种对正确行为的理解。你上课说话，你你打断老师，这就是不对的。但实际上，说话这个行为本身作为人类的一个正常的表达自我的诉求，实际上某种程度上。由于这种社会中潜移默化的纪律被抑制，包括对于性别形象的理解，从小到大，我们身边中不断给我们灌输的，我们作为这个性别的人应该是一个什么样的形象，我们是一个什么样的社会
1: 分工，你处于哪一个阶层，你属于哪一个社会群体。这些实际上从某种程度上，它算是一种枷锁
0: ，但是这种枷锁其实很少有人会觉得它是因为大家会觉得它是一个很正常的事情。嗯，下一部分是关于边界模糊和反法律的监狱纪律，就是其实监狱这个监狱这个对象本身。他的边界是比较模糊的，而且他有的时候会做出一些很反法律的行为，因为纪律实际上它跟法律是互相抵触、彼此持武的。随着规训社会的到来，可以想见的是，纪律必将取代法律，成为社会主导的控制方式。这也是为什么监狱除了剥夺自由的监禁功能之外，还衍生出一种新的教养功能，而且这种教养功能越来越成为监狱的主要功能，因为在监狱这个空间里，权力的滥用成为了可能。嗯，然后他书中举了一个例子，是关于这种叫边沁的全景敞视建筑，是这种构成的建筑学的形象。它本身这种建筑构成了一种监视体系，它构造的基本原理是大家所熟知的：四周是一个环形建筑，中心是一个瞭望塔。瞭望塔有一圈大窗户对着环形建筑，而环形建筑本身被分成许多小球室，每个球室都贯穿建筑物的横切面，各球室都有两个窗户，一个对着里面与塔的窗户相对，另一个对着外面，使光亮从球室的一端照到另一端。然后所需要做的就是在中心经望塔安排安排监督者，每个囚室关进一个疯人或者一个病人或者一个罪犯或者一个工人或者一个学生，通过这种逆光的效果，人们可以从从塔的与光源恰好相反的角度观察四周囚室里被囚禁者的小人影。这些球室就像是许多小笼子、小舞台，在里面每个演员都是独立的一个个体，而他们的行为都被周围的人所窥探。场事建这种场事建筑的机制，在安排空间的单位时，就是让里面的对象可以随时的被观看。那么，这种敞式全景、敞式建筑的主要后果就是，囚禁者其实是并没有任何的隐私所在的，他们的身上是一种，他们的身上带着一种，嗯，带着一种就是被动的、可见的，而且是一种持续的可见的一种压迫感。然后塔内的人们可以，塔内的人们包括嗯其他的囚犯。在环形监狱中的其他囚犯随时可以看到他们。那么这样的话，其实从某种意义上，权力就可以自动的发挥作用，因为他时刻是在一个被
1: 窥探的状态，并不并不具有他们自身的私密性。而且这种安排下，监视是具有持续的效果的。所以，总之来说，就是被囚禁者是一种被一种权力局势所制约的，而他们本身就是这种权力局势的载体。而且，其实这种观察并不是合理的，他们并不需要这样的观察
0: 。但是，他们自己可能生活在这个空间中。时间久了之后，他们就会认为这是一种正常的现象，他们并不会，嗯，察觉。但是他们本身在内心上又是痛苦的，所以实际上这种权利应该是可见的，但是又是无法认知的。那么这个就是这一套囚禁系统它的目的。所以说，其实监狱中的种种的惩罚也好，它的规则也好。它实际上是由规训来填充的。它法律在监狱中的作用其实微乎其微，因为司法往往代表是一个先期的判决。但是至于后期的执行，嗯，还有囚犯中在监狱中的生活，主要是由灵活的纪律在起作用。这种纪律会无形中的渗透到囚犯的每一个生活的细节中。他进入
1: 到监狱体系之后，造成的直接后果是法律的暂时的搁置，因为在这一套由规训、规训惩罚
0: 所主导的这一套这一个空间中，实际上这种法律并它只是有名无实，它并不具有什么真正的意义。它也不具有它最初的初衷，就是它的平等和它的合理性。那么这种纪律，就是也就是这种无形之手，它会在监狱体系中起到一个比法律更加重要的一个作用。它并不是为了废除法律，而是为了让法律更有效。这种法律在名义上，它还
1: 是十分合理的。所以说，造成法律悬置的，并不是纪
0: 律，而是主权者所决断的例外状态。但是，在这个例外状态的空间里，典范便是集中营，主权者可以将生命还原为赤裸的生命，并且由于法律的悬置，直接运用法律所禁止的非法
1: 手段，对其并进行死亡的威胁。在集中营中的囚犯，其实他
0: 们已经这个时候法律已经不起到任何作用，那个主权者的决断就是他们决定他们命运的主要原则。那其实，在我们现在生活中，这种状况也时常可见。决定你生死的是什么人？决定你的生活轨迹的是什么人？所以，实际上，由于纪律已经取代了法律，在监狱这个空间里，它在对于整个社会来说，它就是一个例外的空间。它不管这种纪律它是以什么手段呈现的，不管这个纪律它展现的是一个多么恐怖的一个现象，甚至有很多方面，它是跟法律是是相对的，它是违反法律的。但是这种监狱的使用，它不会遭到任何的质疑，因为实际上，它已经是被权力过度的干涉了。在这种权力的掌控之下，这个监狱，它并不是一个，就是法律运用的一个场所，虽然它名义上是被法律，嗯，所覆盖到的。但是，由于权利的权利的成分已经远大于了法律，所以实际上它本身是一个，并不是一个在这个体系之内的空间。所以，就是纪律不管怎么运用，它都不会，它都被认为是合理的。它有一种不合理，重新变成了合理。那么，其实，在这种如果说从某种程度上，监狱是一种现代社会的隐喻的话，那么这种规训技术的普及，随着这种规训技术的普及，整个社会的基础已经不再是法律了，而是纪律了。这就使得完全不同的社会机构和制度前所未有的联系在一起。我们生活中的各种各样的生活的场所、工作的场所，实际上它是由纪律所主导，而并不是由法律所主导。包括学校、工厂、军营、监狱，实际上这几个名称看起来是完全扮演着不同功能的、不同功能的社会机构，但是在这种规训技术或者说是纪律的基础之上，它们就构成了一个连续的统一体。它们本质上
1: 并没有什么过多的不同，它而是作为一种监狱群岛的状态出现
0: 。到底什么是对的，什么是错的？什么是反常行为，而什么是严重的犯罪，他们的边界都变得模糊。而这种时候，唯一的、最正确的、最
1: 最活跃的唯一的力量就是这种规训的技术，或者说是纪律。那么，如果是在这样的一个环境之下，那么其实。对于正常与否的裁决是会无处不在的，就是生活中所有的人都有可能会成为一个法官，他都会审视你你所作所为，你的你的
0: 言行是不是正确的。嗯，就是想给大家分享。这一个就是我这一周最近这些周我读到的一个，嗯，一本书，然后它里面所涵盖的一些内容，然后我就把里面的一些内容进行了一些总结
1: ，对，然后就我我想我所分享内容就结束了。